0: 오늘의 말씀은 이사야서 48장 17절에서 22절입니다. 주 너의 속량자 이스라엘의 거룩하신 분께서 이르시기를 나는 주내 네 하나님이다. 내게 유익하도록 너를 가르치며 내가 마땅히 걸어야 할 길로 너를 인도하는 하나님이다 하셨다. 내가 나의 명령에 귀를 기울이기만 하였어도 내 평화가 강같이 흐르고 내 공의가 바다의 파도같이 넘쳤을 것이다. 내 자손이 모래처럼 많았을 것이며 내 몸에서 태어난 자손도 모래알처럼 많았을 것이며 그 이름이 절대로 내 앞에서 끊어지거나 없어지지 않았을 것이다. 너희는 바빌론에서 나오너라. 바빌로니아 사람들에게서 도망하여라. 그리고 주께서 그의 종 야곱을 속량하셨다 하고 즐겁게 소리를 높여서 알려라. 이 소식이 땅끝까지 미치도록 들려주어라. 주께서 그들을 사막으로 인도하셨으나 그들이 전혀 목마르지 않았다. 주께서는 바위에서 물을 내셔서 그들로 마시게 하셨고 바위를 쪼개셔서 물이 소산하게 하셨다. 주께서 말씀하신다. 악인들에게는 평화가 없다. 이는 하나님의 말씀입니다. 주석 어, 연휴에 마지막
1: 날예배 자리에 나온 여러분 모두에게 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 가득 차기를 소망합니다. 이런저런 일들로 우리의 마음이 날카로워질 수밖에 없는 게 도시의 삶이고 또 현대의 삶이 아닌가 싶습니다. 때때로 고향을 찾아가야 하는 그때는 우리의 마음이 원만하고 둥그러지라고 주님이 우리에게 베푸신 은혜가 아닌가 생각해 봅니다. 여러분의 마음이 어느 정도 둥그러지셨는지 궁금합니다. 얼굴만 둥그러지지 않고 마음까지 조금은 부드럽고 원만하게 둥그러져 돌아왔기를 바랍니다. 사람이 이 세상을 산다고 하는 것은 하나의 과제 속에 있다고 얘기할 수 있겠는데 어떤 분은 하나님이 사랑을 배우라고 우리에게 주신 기회가 인생이라고 말하기도 합니다. 또 어떻게 보면 우리에게 주어져 있는 믿음의 길이라고 하는 것은 다른 것이 아니고 우여곡절을 겪으면서도 끝끝내 그리스도라고 하는 표태를 향하여 나아가기를 멈추지 않는 것. 이런 것이 믿음의 삶이라는 생각이 들기도 합니다. 그러나 살다 보면 우리는 넘어지기도 하고 곁길로 가기도 하고 하지 말아야 할 일을 하기도 하지요. 그러나 그때마다 우리는 자각하고 또 가야 할 길을 다시금 가늠해 볼줄 알아야 합니다. 우리 교회에도 스페인 북부에 있는 산티아고 순례길을 걸은 분들이 여러 분이 계신데 그 가운데 우리 이재훈 목사님도 산티아고 순례길 800km를 다 걸은 순례자이지요. 그래서 영성이 뛰어날 거라고 짐작을 <웃음> 네, 물론 뛰어나죠. 그런데 저도 제 인생의 버킷리스트 가운데 하나가 산티아고 순례길 걷는 거 워낙 제가 걷는 거 좋아하니까 시간이 주어진다면 한번 그렇게 걷고 싶은 마음이 있습니다만 벌써 책을 통해서는 여러, 십, 여러 번 아마 그 길을 걸은 것 같아요 그런데 산티아고 순례길을 걸었던 사람들이 너나없이 하는 이야기가 뭐냐면 가리비 조개 표지를 따라서 걷다 보면은 잘 가지만 그러다가 자칫 방심하다 보면은 길을 잃어버린다. 한두 번 정도 길을 잃지 않은 사람은 아무도 없다라는 이야기를 꼭 듣곤 합니다. 그러나 길을 잃어버렸다고 해서 중도에 그만두고 돌아온 사람 이야기는 한 번도 본 적이 없습니다. 그들은 고생을 좀 하긴 했지만 시간이 조금 더 걸리긴 했지만 그래도 바른 방향을 되찾고 기어코 목적지를 향해 나아갔던 것을 알수 있습니다. 여러분 바로 이것이 우리의 삶인 줄로 저는 그렇게 생각합니다. 살다 보면 마땅히 가야 할 길에서 떠나서 엉뚱한 곳에서 배회할 때가 얼마나 많던가요? 여러분은 지금 마땅한 인생길을 제대로 걷고 계십니까? 사실 이렇게 두리뭉실하게 얘기하지만 마땅한 인생길이 뭔지에 대해서는 저마다 생각이 다를 수 있습니다. 그러니까 어떤 것이 마땅한지 하부위가 없는데 마땅한 길을 어떻게 걷겠나 이렇게 생각해 볼수 있겠죠. 구호사전을 찾아봤습니다. 마땅하다라고 하는 말이 어떤 뜻인가를 찾아보니까 대상이나 상태가 잘 어울리거나 알맞다. 이게 첫 번째 의미이고 두 번째는 정도에 알맞다. 또세 번째는 이치로보와 그렇게 되어야 옳다라는 뜻으로 규정되어 있습니다. 그러면 마땅한 삶이란 어떤 것이라고 말할 수 있을까요? 첫째는 어울림이고 두 번째는 알맞음이고 세 번째는 이치의 맞음 이것이 마땅한 삶이라고 말할 수 있습니다. 이것을 우리의 삶의 자리에 대입을 해보자고 한다면 어울리는 삶이란 나와 다른 낯선 타자들과 더불어 조화를 이루며 사는 삶이라고 말할 수 있겠고 알맞음이란 나 좋을 대로 내 욕망대로 살지 않고 때때로 내 욕망 내려놓고 다른 사람들을 위해 유익하게 하기 위해 양보할 줄도 아는 것이 알맞음이겠고 이치에 맞는 삶이라고 하는 것은 바로 그런 삶을 능동적으로 택함을 의미한다고 볼수 있습니다. 그러면 마땅치 못한 삶이란 무엇일까요? 그것은 똑같이 반대로 얘기할 수 있습니다. 어울리지 못하고 부조화를 이루어 사는 삶또 알맞은 정도로 살지 않고 독점하려고 하는 그런 마음으로 사는 삶또 하나님의 뜻과 관계없이 자기 좋을 대로 사는 삶이 마땅치 않은 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 이사야는 하나님을 뭐라고 소개하냐면 우리를 마땅한 길로 인도하시는 분으로 소개하고 있습니다. 그 하나님을 소개하는 이사야의 용어는 이렇습니다. 주 너의 속량자 이스라엘의 거룩하신 분이라고 말합니다. 여기에서 송양자라고 하는 그 번역어는 히브리 말로 가엘이라고 하는 말의 번역어입니다. 가엘은 조금 어려운 말일 수도 있습니다만 친족의 의무를 감당해야 하는 사람을 일컫는 말입니다. 달리 말하면 이런 얘기입니다. 형이 자식 없이 세상을 떠났습니다. 그때 동생의 의무는 뭐냐면 형수와 결혼을 함으로 그들 사이에 태어난 아들을 죽은 형의 아들로 삼는 것입니다. 이게 가엘의 의무입니다. 소위 얘기하는 형사취수라고 하는 것이죠. 또 가엘의 의미는 뭐냐면 가까운 친족 가운데 누군가가 가난해져서 자기가 물려받았던 땅을 누군가에게 넘겨야 할때그 땅을 가장 먼저 구입해주는 의무를 감당해야 하는 사람 또 내가 나의 몸을 누군가에게 종으로 팔아야 할때 종으로 팔려가게 된 친족을 대신해서 값을 치러줌으로 그를 자유케 하는 사람 이것이 가엘입니다. 그리고 친족들이 외부의 사람들에 의해서 해꼬지를 당했을 때 그를 대신하여 보복하는 것도 가엘의 의무 가운데 하나였습니다. 그러니까 하나님을 가엘이라고 얘기하고 있는 것은 뭐냐면 우리가 값을 치를 수 없는 죄 가운데 있을 때 하나님이 대신 값을 치름으로 우리를 자유하게 해 주셨다. 바로 이것이 나의 주 속량자라고 말하는 말의 의미입니다. 그리고 하나님은 동시에 이스라엘에 거룩하신 분이라고 얘기되고 있습니다. 거룩하다라고 하는 뜻이 구별되었다라고 하는 뜻이니깐 거룩함은 인간의 의지와 감정과 지성으로 파악될 수 없는 존재, 인간은 다만 경외심을 가지고 대해야 하는 존재가 바로 하나님임을 나타낸다고 그렇게 보아야 할 것입니다. 이사야가 하나님을 주노의 성량자 이스라엘의 거룩한 분이라고 소개하는데 하나님은 이사야에게 당신을 이렇게 소개하고 있습니다. 나는 주내 하나님이다 라고 말합니다. 나는 주내 하나님이다. 동어 반복되고 있는 것처럼 보입니다. 그런데 앞에서 나오는 주라고 하는 말은 예호바, 우리로 얘기하면 여호와이고 뒤에 나오는 하나님이라고 번역되어 있는 단어는 엘로힘이라고 그렇게 되어 있습니다. 대개 여러분 하나님을 여호와라고 할 때는 언제냐면 하나님이 인간의 역사 속에 개입하셔서 억압당하고 있는 사람들을 해방하고 그리고 착취당하는 사람들을 그들의 권리를 보호해주기 위해 역사 속에 개입하시는 하나님, 그 하나님을 얘기할 땐 여호와 혹은 야외 그런 표현이 주로 사용되고 있습니다. 그러니까 섭리하시는 분이고 역사를 이끌어 가시는 분이 야외 하나님입니다. 그런데 엘로힘 하나님은 대개 언제냐면 인간보다 무한히 질적으로 차이가 나서 온 세상을 창조하신 그런 초월자 하나님 온 세상을 만드시고 섭리하시는 인간과 무한히 차이가 나는 그 하나님을 일컬을 때 엘로힘 이런 표현을 쓰고 내죠. 그런데 오늘 본문에서 하나님이 스스로를 소개하기를 이 둘은 둘이 아니죠. 나는 주 너희 하나님이다. 나는 여호와 너희의 엘로힘이다 라고 말함으로 오늘 이스라엘을 구원의 길로 인도하려고 하는 그 하나님이 얼마나 놀라운 분인지를 얘기하고 있는 것입니다. 그 하나님이 하시는 일, 그것이 뭐예요? 백성들을 가르쳐 유익하게 하고 그들이 마땅히 걸어야 할 대로 인도하신다라고 말하고 있습니다. 앞에서 우리는 마땅한 삶이라고 하는 것의 척도를 몇 가지로 얘기했죠. 첫째는 어떤 것이었습니까? 어울리는 삶. 그다음에 뭐냐면 알맞은 삶, 세 번째는 이치에 맞는 삶. 이것이 마땅한 삶이라고 얘기했고 하나님은 바로 그런 삶으로 우리를 인도하신다. 바로 그렇게 사는 것이 우리에게 궁극적 유익이 된다고 가르치는 분이다 하고 말했습니다. 결국은 마땅한 삶이란 뭐냐면 하나님의 마음에 조율된 삶이라고 말할 수 있습니다. 이것을 함석헌 선생님은 뭐라고 표현했냐면 믿음이란 전체의 뜻에 수정된 마음이다. 그렇게 말합니다. 암술과 수술에 있는 것들이 만나가지고 생명을 탄생시키는 그 수정을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 전체란 하나님이죠. 하나님의 뜻이 내 속에 들어와서 이 속에서 생명이 잉태된 것을 믿음이라고 말한다. 라고 말할 때 여러분 내가 정말 하나님을 믿는 사람이라고 한다면은 다른 것 없습니다. 하나님의 마음에 조율된 마음이 되어 사는 것 바로 그거라고 볼수 있습니다. 이렇게 조율된 사람들은 어떻게 삽니까? 자기의 본능을 따라 살지 않고 자기의 본능이 명하는 바를 성취하기 위해 사는 게 아니라 본능을 잠시 누르면서 우리 속에 있는 양심이 우리에게 하라는 바대로 우리 속에 있는 선한 의지 여러분 이것을 웨슬리는 하나님이 인간에게 주신 선행 은총이라고 했는데 우리 속에 있는 그 은총이 명하는 대로 사는 것 바로 이것이 조율된 사람이라고 말할 수가 있겠습니다. 여러분 이런 사람들은 선한 사마리아 사람이 그 예라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 강도 만난 사람이 피를 흘리고 쓰러져 있는 그 현장을 내가 만약 보았다면 어땠을까요? 피하고 싶고 두려웠을 겁니다. 나 또한 저런 해를 입을 수도 있으니까 말입니다. 그러나 사마리아 사람은 자기 속에 일고 있는 피하고 싶은 마음 그게 본성이죠. 두려워하는 마음 그 본성을 이기고 하나님이 그의 속에 심어주셨던 가련히 여기는 마음 어려움에 처한 사람을 돌봐야 한다는 양심의 요구 하나님의 선행 은총에 응답하는 사람이 되었던 것입니다. 그렇죠. 이것이 믿음에 조율된 사람입니다. 여러분 바리새인이나 제사장이나 레오이 사람이라고 해서 위기에 처한 사람을 보면 어떻게 해야 한다는 걸 몰랐겠습니까? 그들도 너무나 잘 알고 있었을 겁니다. 그러나 그들을 압도하고 있는 것은 하나님의 은총의 소리가 아니라 두려움이었습니다. 거기에 굴복했기 때문에 그들은 죽어가는 사람을 보고도 외면할 수밖에 없었던 것이죠. 이것이 우리의 모습이기도 합니다. 두려운 현실과 마주치는 순간 공포심이 우리를 사로잡아서 마땅히 해야 할 일을 하지 못하도록 할 때가 많이 있습니다. 여러분 그래서 적당히 비겁하면 인생이 행복하다고 하는 시중의 말들이 부끄러움조차 없이 유통되고 있는 게 오늘 우리의 현실입니다. 이런저런 개인적인 손해가 얘기되는 일 앞에서는 굳게 입을 다물지만 누구도 내게 해를 끼치지 않는다는 확신이 들 때는 내 마음에 들지 않는 사람 사정없이 물어뜯는 것이 우리의 버릇이 되었습니다. 이것은 본능을 따라 살고 있는 삶입니다. 이 알량한 정의감이 사회를 혼돈 가운데로 몰아갑니다. 혼돈에 빠진 세상 하나님이 우리 속에 주신 은총을 따라 살지 않고 자기의 본능을 따라 사는 이들이 세상을 가득 채울 때 어떤 세상이 열립니까? 이사야가 말합니다. 내가 나의 명령에 귀를 기울이기만 하였어도 내 평화가 강같이 흐르고 내 공의가 바다의 파도같이 넘쳤을 것이다. 내 자손이 모래처럼 많았을 것이며 내 몸에서 태어난 자손도 모래알처럼 많았을 것이며 그 이름이 절대로 내 앞에서 끊어지거나 없어지지 않았을 것이다. 이긴 문장에 앞부분에 있는 전제가 있잖아요. 내가 나의 명령에 귀를 기울이기만 하였어도 라고 하는 전제. 그러면 너희들이 영락하는 신세가 되거나 망하는 신세가 되지 않았을 텐데 현실은 어떻다는 것입니까? 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않았기 때문에 평화도 무너졌고 공의도 무너지고 결과적으로 뭐냐면 그들이 영락한 신세가 되고 나라 망하는 신세가 되어버리고 말았다라고 하는 이야기입니다. 여러분 하나님의 말씀에 귀를 기울인다고 하는 것은 늘 자기의 욕망대로 본성을 따라 사는 게 아니라 때때로 본성을 거스르며 사는 사람이 되는 데 있습니다. 그때 우리는 평화와 공의의 열매를 거두고 심는 사람이 된다고 말할 수 있겠습니다. 세상의 온통 이익을 중심으로 돌아가는 세상에서 하나님의 뜻을 따라 산다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 왜냐하면 하나님의 뜻대로 살면 어리석은 사람 취급을 받기 때문에 그렇습니다. 우리는 어리석은 사람 소리 듣기 원하지 않습니다. 그러나 여러분 우리가 정령 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 어리석음을 능동적으로 택해야 합니다. 그 어리석음을 우직함이라고 말할 수 있겠습니다. 우직함, 어리석지만 곧은 거, 구부러지지 않는 거 이게 뭡니까? 십자가죠. 십자가가 바로 우직함 아닙니까? 십자가의 길은 세상 사람들에게 어리석어 보입니다 그 때문에 여러분 옛사람은 우리에게 이런 지혜를 알려주고 있습니다 대지야구라고 말이죠 큰 지혜는 마치 어리석은 것처럼 보인다 라고 한 말이에요 대지야구라고 말합니다 큰 지혜는 어리석어 보이지요 바로 이것이 십자가 아닙니까? 십자가는 바로 어리석어지는 것입니다 여러분, 우리는 어리석음을 능동적으로 택하지 못하기 때문에 우리의 믿음이 약화된 것 아닙니까? 우리가 내적으로 든든한 사람 되지 못한 것은 어리석어지지 않으려고 몸부림치기 때문이 아닙니까? 우리의 마음이 흔들리고 있는 까닭은 우직함을 잃어버렸기 때문 아닙니까? 내 마음이 파도에 떠밀리는 부평처처럼 흔들릴 때마다 저는 주님이 계시만의 동산에서 베드로에게 하셨던 말씀을 기억합니다. 시모나 시모나 보아라. 사탄이 밀처럼 너희를 체질하려고 너희를 손아귀에 넣기를 요구하였다. 내 마음이 우직함을 잃어버리고 이렇게 춤추고 있는 까닭은 사탄이 우리의 마음을 지배하기 때문이 아닌가라는 것. 여러분 우리가 명심해야만 합니다. 우리가 정령 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 어리석음을 붙들어야 합니다. 노자 19장에 나오는 말씀 견소 포박하면 소사 과욕이니라 라고 말합니다. 견소 소는 바탕 소자입니다. 바탕 본바탕 가장 소중한 것을 바라보고 소박 박이라는 게 통나무 박자니까 그 우직함을 탁 붙들면 정말 본바탕이 되는 것을 보고 우직함을 탁 붙잡으면 소사과욕이니라 나라고 하는 것은 줄어들고 욕망이라고 하는 것도 줄어들 수밖에 없다 말이죠. 근데 우리가 본바탕을 붙잡지 않기 때문에 어리석음을 붙잡지 않기 때문에 내가 강화되고 있고 욕망의 노예가 되어 살고 있는 것이라고 그렇게 말하고 있는 거예요. 여러분 믿음의 길을 간다고 하는 것은 자꾸만 돌이켜 근본으로 돌아가는 데 있습니다. 가장 기본적인 것, 삶의 본바탕을 바라보는 데 있다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 우리는 그러나 그 길에서 자꾸만 떠밀려가지요. 그러나 여러분 낙심할 것 없습니다. 하나님은 당신을 등지고 살았던 이스라엘 백성들을 아주 버리지 않으셨습니다. 그래서 그들에게 말씀하십니다. 너희는 바벨론에서 나오너라. 바벨론이야 사람들에게서 도망하여라. 라고 말합니다. 바벨론에서 사는 것을 어쩔 수 없는 팔자라고 말하면 안 된다는 겁니다 잠시 동안은 거기에 머물 수밖에 없지만 그게 우리의 현실이라고 해도 하나님의 사람들이 있어야 할 장소는 그곳이 아니라 약속의 땅이라는 것입니다 성경에서 바벨론은 물론 특정한 지역 땅의 이름입니다 하나님의 백성들이 포로로 잡혀갔던 땅이죠 그곳에서 벗어날 때 해방이 완수될 겁니다 그러나 오늘, 오늘의 오늘 시점에서 성경을 읽는 우리에게 바벨론이 무엇인지를 물어야 합니다. 우리에게 있는 바벨론 그것은 우리를 부자유하게 하는 것들입니다. 세상 사는 동안 우리는 얼마나 자주 열등감에 시달렸습니까? 얼마나 자주 패배감의 노예가 되어 살았습니까? 남들보다 내가 못난 것 같은 그 느낌 때문에 얼마나 고통스러워했습니까? 그 때문에 우리는 자유롭지 못했습니다. 그뿐만이 아닙니다. 여러분 우리 속에 누군가에 대한 분노 낙심하는 마음 쓰라린 기억들 증오심 그 모든 것들이 우리를 사로잡는 일종의 바벨론입니다. 하나님은 그 백성들에게 너희는 그 바벨론에서 나오라고 지금 말씀하고 계십니다. 여러분 사람마다 남에게 숨기고 싶은 부끄러운 기억들이 있습니다. 부끄러운 기억이 하나도 없는 사람은 단 하나도 없을 거라고 저는 확신합니다. 왜냐하면 우리는 해서는 안될 일을 할 때도 많았고 마땅히 해야 할 일을 하지 않은 때도 많은 사람이기 때문에 그렇습니다. 두려움 때문에 제사장과 레위이 사람처럼 내가 있어야 할 현장을 떠나 등 돌리고 떠나간 적이 얼마나 많이 있습니까? 그런 기억이 상처가 되어 우리를 사로잡습니다. 바로 그게 우리의 바벨론입니다. 그러나 여러분 열등감과 패배감, 쓰라림, 분노, 증오심은 우리의 운명이 아닙니다. 투덜거리면서 그것을 운명처럼 받아들이고 거기에 살면 안됩니다. 거기에서 벗어나는 모험을 감행해야 합니다. 우리를 부자유하게 하는 그 바벨론에서 벗어나야 합니다. 그것이 하나님의 뜻입니다. 그러기 위해서는 나의 연약함을 하나님 앞에 인정하고 하나님의 은총을 구하는 절실함이 필요합니다. 하나님의 마음이 우리 속에 올때 비로소 나는 나를 용납할 수 있어요. 하나님의 마음이 내 속에 들어올 때 비로소 내게 상처를 입혔던 사람들을 내 삶으로 받아들일 수 있는 여백이 우리 속에 생겨요. 내 능력만으로 안 돼요. 그러기에 하나님 앞에 자꾸만 은총을 구할 수밖에 없습니다. 물론 내 마음 속에 바벨론에서 벗어나오기까지는 시간이 오래 걸립니다. 그럴 수밖에 없습니다. 하지만 잊지 마십시오. 하나님은 우리의 연약함까지도 사랑하십니다. 여러분 제가 자주 얘기했기 때문에 여러분 다 아시겠습니다만, 일본의 작가인 앤도 슈사쿠는 침묵이라고 하는 책을 썼죠. 그가 그 침묵이라고 하는 책을 쓰게 된 계기를 스스로 밝힌 바가 있습니다. 어느 날, 그는 나가사키를 가서 박물관에 들어갔다가 호미에라고 하는 것을 보게 됩니다. 호미에란 한자로 발불답자와 그림회자를 쓰는 답회입니다. 밝기 위에 그려진 그림이라는 뜻입니다. 여러분 이 호미에라고 하는 것은 어떤 것이냐면 17세기에 일본에서 만들어졌던 것인데 여러분 도쿠가와 이에미스라고 하는 사람 17세기 초의 사람인데 그 사람이 일본의 기독교인들을 박해하기 위해 만든 장치입니다. 놀랍게도 여러분 17세기 초에 일본의 기독교인 인구가 40만 명 내지 60만 명이었다고 합니다. 인구로 따져보면 굉장한 수라고 얘기할 수 있습니다. 그런데 정책이 바뀌었기 때문에 서양 선교사들을 다 쫓아내고 그리고 예수 믿는 사람들을 박해하기 위해서 사람들을 색출하기 시작했습니다. 색출해서 하는 일이 뭐냐면 의심스러운 사람 앞에 예수님이나 마리아가 그려져 있는 그림을 앞에 놓고 밟고 지나가라고 하는 거예요. 예수를 믿지 않는 사람들은 그것을 밟는 것 주저없이 지나갔습니다. 그러나 예수님을 믿는 사람들 그 아름다운 얼굴에 붙들려 살았던 사람들은 차마 그것을 밟을 수 없어서 주저합니다. 주저하는 것은 그가 예수 믿는 사람임을 드러내는 증거이지요 그들은 고문을 당하거나 고문당하다가 죽임을 당하기도 했습니다. 처음에는 그림으로 그려졌지만 그것이 금방 찢어지고 했기 때문에 나중에 동판에 그것을 새겨서 밥도록 만든 겁니다. 엔도 휴사쿠가 나가사키에서 봤던 것은 여러 사람이 밟아서 시커먼 기름때가 묻어있는 엄지발가락 자국이 나있는 그런 동판이었습니다. 그 후미애를 바라보면서 엔도시아크의 마음속에 떠오른 것이 세 가지였습니다. 첫째 이 동판을 밟은 사람들은 어떤 사람이었을까 라는 게첫 번째 질문 두 번째는 뭐냐면 이 동판을 밟을 때 그들의 마음이 어떠했을까 라고 하는 게두 번째 질문. 세 번째 질문은 만약에 내 앞에 후미애가 놓인다면 나는 밟을 것인가 밟지 않을 것인가. 작가답게 그는 상상을 동원해 봅니다. 그리고 세 번째 질문에 대한 답을 내립니다. 자기는 나약한 존재이기 때문에 후미애를 밟았을 거라는 거예요. 그러면 하나님은 후미애를 밟은 나를 버리실까? 후미애를 밟은 사람은 구원받을 수 없는가? 나약한 사람 나약함 때문에 하나님을 배신한 사람은 구원받을 수 없는가? 이 질문이 그로하여금 침묵이라고 하는 책을 쓰게 한 거예요. 그리고 그 침묵이라는 책 속에서 그가 드러내고자 하는 하나님은 뭐냐면 나약함까지도 품어 안아주시는 하나님의 크고 넓은 사랑을 이야기했던 겁니다. 그 이야기를 들려주면서 엔도는 이렇게 얘기합니다. 누구에게나 후미애가 있다. 가장 아름답다고 생각했던 가치를 배신했던 슬라림의 기억은 누구에게나 있다라고 하는 거예요. 우리에게도 다 후메가 저마다 있습니다. 예수님의 얼굴을 밟지는 않았지만 여러분 내가 소중하다고 생각했던 그 가치를 저버리며 살 때가 얼마나 많이 있었습니까? 그런데도 불구하고 하나님은 우리를 버리지 아니하시고 우리를 끝내 인내하는 사랑을 가지고 우리를 이끌고 계신 것이지요. 그렇습니다. 여러분, 그럼에도 불구하고 우리는 그 나약함을 부등케 안으시는 하나님의 사랑의 의지에서 여전히 나약함 속에서만 있어서는 안 됩니다. 두려워 피하고 싶지만 어떤 현실 가운데서는 우뚝 서야 할 때도 오는 법입니다. 나약함을 딛고 서서 겁 많은 자의 용기를 가지고 부리를 꾸짖 우의에 맞설 수도 있어야 합니다. 내 믿음이 무엇인지를 얘기할 수도 있어야 합니다. 그런데 놀랍게 그렇게 하게 될때 나를 옥죄고 있었던 그부자유함들이 벗겨져 나가고 영혼의 자유를 얻게 되는 거죠. 주님이 원하시는 것은 바로 우리가 그런 삶을 누리기를 바라는 것입니다. 주님의 십자가 처형 이후 골방에 숨어 지냈던 제자들은 오순절 성령의 강림 사건을 경험한 후에 어찌했습니까? 골방문을 열고 나와서 그 이름 예수의 이름으로 말하기 시작하잖아요. 고난도 죽음도 그들을 멈출 수 없게 만들지 않아요. 이것이 믿음의 길 아니겠습니까? 예수와 함께 고난받는 것 마다하지 않았어요. 그래서 여러분 바울사도가 말합니다. 절대 자유를 경험했기 때문에 죽음아 너의 승리가 어디 있느냐 죽음아 너의 독침이 어디 있느냐라고 말합니다. 이미 나약한 자였지만 두려워 넘어지는 자였지만 성령의 능력으로 일켜진 존재가 되어서 그는 죽음에 대한 죽은 사람이 되었던 거예요. 이것이 그리스도를 경험한 사람의 승리의 고백입니다. 은혜 안에서 이런 자유를 경험한 사람들이 해야 할일 있죠. 그것은 주님께서 주의 종 야곱을 속량하셨다고 세상 앞에 널리 알리는 겁니다. 그 기쁜 소식이 온 세상에 번져가도록 외치는 일입니다 바벨론에서 벗어나는 일 두려웠지만 그래서 바벨론에서 벗어나 사막으로 들어갔지만 위험 속에 들어갔지만 사막에서 하나님께서 반석에서 물이 솟아나오도록 해서 마른 목축이도록 해주셨다고 하나님의 구원에 대한 이야기를 세상 앞에 들려줘야 합니다 여러분 어떻습니까? 우리는 다른 이들과 더불어 나눌 신앙의 이야기가 있습니까? 이런저런 잡담 말하는 게 아니라 믿음의 길을 택함으로 우리가 성취한 삶의 변화에 대한 이야기가 우리에게 있습니까? 바울처럼 극적인 변화를 경험하진 못했다 해도 신압으로 이슬 속에 젖어 들어가는 것처럼 은혜의 세계 속에 머물다 보니 나도 모르게 내 상품이 변화되고 그리고 불의와 맞설 수 있는 용기가 내 속에 생겨났다고 말할 수 있는 삶의 이야기가 우리에게 있습니까? 이 이야기 있다면 우린 잘 살고 있고 이 이야기 없다면 다시 돌이켜 생각해 봐야 합니다. 우리는 그렇게 신앙의 이야기를 짓는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 여러분 개인의 문제에만 골몰하고 살던 사람들이 공적인 삶의 영역에서 책임적인 주체로 선 이야기를 우리는 감동적으로 바라봅니다. 그들은 두려움 없는 사람들이 아니라 두려움을 넘어선 존재들입니다. 믿음의 길을 걷는 사람들은 하나님께서 역사의 주인임을 자각하면서 구원의 노래를 늘 불러야 합니다. 우리의 노래가 아름다운 세상을 만들려는 우리의 꿈이 세상의 소음 속에 파묻혀 버리지 않도록 우리는 목소리를 높여야 합니다. 우린 이런 세상 살고 싶다고 우리가 지향하는 세상은 이런 세상이라고 우리는 이익을 따라 움직이는 사람들이 아니라 평화와 공의의 세상을 내다보며 사는 사람들입니다. 우리가 부르는 평화와 공의의 노래가 그치지 않아야 우리 사회는 새로워질 겁니다. 자기 이익을 위해 타인을 수단으로 삼는 악인들에게는 평화가 없습니다. 하지만 주님의 은총 안에서 두려움을 극복하며 걷는 이들에게는 하늘이 주는 평화가 있습니다. 주님의 은총으로 우리의 삶이 오늘과 내일의 우리의 삶이 하나님 나라에 대한 증언이 될수 있기를 간절히 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 참된 자유를 구한다고 하면서도 우리는 바벨론을 우리의 운명의 삶의 장소로 여기며 살아왔습니다. 원망과 분노, 열폐감, 이런 것들이 우리를 사로잡고 놓아주지 않습니다. 주님은 거기에서 나오라 명하십니다. 주님의 은총 힘입어 그 살이 떠나 약속의 세상 바라보며 나아가겠습니다. 두려워하는 우리의 마음속에 용기 심어주시고 그리스도의 십자가를 우직하게 붙들고 나가는 우리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘